0: 本期节目涉及非常严重的剧透、呃、如果还没有看电影的朋友、呃、可以先看电影；如果已经确定不想看的再听、呃、所有情节都会透完的。<笑>大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播额巴波，张扬<洋>。然后今天的三个嘉宾来各自介绍一下自己
1: 。我是肉肉，主持小可爱。
0: 对，今天是四个女孩跟我录哈，所以张扬说我开心坏了啊，开心吗？我尽量在声音上保持着不显得太激动。然后四个女孩的话题呢，就是我也是准备了一个故事吧，算是，也不能叫故事了，其实是一个电影，呃，《了不起的盖茨比》这个话题我也是很想讲，但是一直没在历史的节目里讲过，不太好讲。因为它是一个相当于同名小说改编的电影。对，这本书呢，实际上是大学的时候看的，但是坦白说吧，第一次也没看懂
1: 。嗯、哦，你看的是书是
0: 吧？对，而且我当时还是先看的英文版，嗯、所以呢，第一次看的时候是没感觉的，就觉得写了一堆什么乱七八糟的，这个好像是在谈恋爱，然后又写了很多腐朽的资本主义的这个丑恶嘴脸似的，没看懂。但是呢，这个故事其实每过一段时间就会想起来，就是他可能就在脑子里面吧，留下一个印象了。过一段时间就会想起来一次。然后其实也是老版的电影，我们当时也看过，也是在课上老师放的。嗯
1: ，小李子演那个
0: 吗？不不不，那是新版，就是他之前还有老版的。Oh. 然后直到小李子的新版再放的时候，然后我又去看新版，又看了一遍。然后很多事儿吧，在脑子里才可能开始慢慢勾连起来。嗯，嗯，所以不不扯那么多闲篇儿啊，因为我觉得可能有的人还没看过电影，就是书咱先不说，可能电影那也不是什么特别热的片子，所以我先讲讲这个故事，才把我脑子里面为什么老能想起它来，再解构一下
1: 。好
0: ，咱们就先当听故事啊。这个故事呢，发生在美国的纽约。呃，很具体，发生在长岛。主人公呢，是一个作者，就是写书的。小说里面就说这个人是一个写东西的人。他呢，有一天跑到这个心理诊所，然后就是心理医生对他进行辅导时，他就说：“说我从纽约回来，然后我见到了很多丑恶的嘴脸，以至于我觉得。”不想再见到这些人，然后现在我都不想跟人沟通，就到这种程度了。然后这医生就是说说，那这样你就简单说说你到底见了什么人，想了看到了什么事儿吗？’你要是实在不愿意说呢，你就把它写出来啊。就是然后你写出来呢，我也我也不看，你就把它烧了就行了。然后这哥们儿就开始写，写他的所见到的这个人。所以，当我第一次读这个书的时候，因为他是了不起的盖茨比嘛，我就会想，就是盖茨比是一个人名他这个人有什么了不起的？就是你本能的读者会带入第一个问题
1: ，从他的他了
0: 不起的地方在哪儿？从名字上你就会去想。然后呢，这个故事开始的时候，就是说他到了纽约，当时正好是美国金融高速发展的那个时期。华尔街，呃，非常疯狂的，在不管从证券也好，还是金融市场上，大家都去捞钱的时候，这个人呢，就跑到长岛的一个，他说的是西岸，就是你想象中间是一个好像一个大的内陆海的那种感觉吧，反正就是海边西岸呢，说的是新的富豪，一些土爆发户住在这边，然后东岸呢，就是一些老钱。老贵族也好，或者说之前就富起来的人，就中间隔这么一个海。这个人呢，他就跑到这个西边啊，租了一个城堡边的工具间的那么一个小房子，就是大城堡，他可能比如说仆人看大门的住的，也有一个小院子，他就租了这么一个地儿。所以呢，他旁边呢就是一个巨大的像城堡一样的大别墅。然后呢，他每天晚上。就看到这个城堡会来很多各种各样的客人，有社会名流啊，有影视明星，也有地产大亨、金融巨鳄，三教九流的人，新闻记者，什么样的人都都来到这个城堡。然后这个城堡呢，会开一个非常非常豪华盛大的 party， 这些社会上的各界名流就在这个 party 上尽情的狂欢。然后呢，这个人有一天回家的时候，他就发现家门口的这个小码头上站了一个人，他只看到这个人的背影。他说：“我想这个人，我现在按照电影情节在讲，就不按照书的啊，就是说，我想这个人，我总在心里面感觉他就是这个城堡的主人。但是这一个画面呢，就会让你又产生了一个疑问，就这个人是谁？”就是在那样一个喧嚣浮华的城堡，在 party 的时候，有一个人在城堡外面的码头，然后静静的看着海面，留下一个背影。所以呢，这个主人公他就说，这个人他总心里面感觉就是这个城堡的主人。然后他呢就去间接的接触到了一些在这个 party 上的人，有的是他的朋友。然后有的是他等于就是来到这儿认识的一些啊，不管是工作上的还是生活上碰到的人。然后他发现了一个更奇怪的事儿，就是所有来这个城堡聚会狂欢的人，他们不知道这个主人到底是谁，会有各种各样的传言。对，就是说谁谁是真正举办这个 party 的？大家都说这个，有的人会说是盖茨比先生，就是城堡的主人。但是他长什么样他干什么事儿的，啊，他怎么这么有钱？他办这个 party 的目的是什么？没有人知道。然后呢，所以有各种各样的猜测。有的人说他是外国派来的间谍，有的人说他是欧洲的一个贵族皇室子弟，也有人说他是大富翁。但是大家都是好像在传说，没有人真正见过他。带着这个疑问。有一天，他接到了这个城堡的邀请函，邀请你来参加我的这个 party。发出邀请函的人就是盖茨比先生。那么这一次呢，他真正去到这个聚会里，面，拿着邀请函，然后他发现，其实只有他一个人有邀请函，就其他的人全部都是不请自来的，只有他一个人有邀请函。于是呢，他就试图在这个宴会上去了解更多的信息，到底为什么要请他来？那么这个时候，第一次盖茨比先生就露面了，找到他说：“哎，邻居你好，招待不周啊，没有让你客气一下啊。”然后他这个时候见到这个盖茨比先生，见到之后呢，他发现这个人有一种魅力。就是这个人的魅力，他的笑容，他的言谈举止，会让你本能的感觉很亲近，好像认识很长时间一样的朋友。他对你的笑容会让你充满了这种自信、积极的正能量就浮现出来了。你是
1: 被尊重的
0: 。对。但是这个盖茨比先生还是没有多说解释，说呃、啊、我为什么要邀请你来，以及这个宴会到底是什么，嗯、就全部都没有多说
1: ，打一照面就走了
0: 。嗯，然后只不过呢，邀请他第二天再去看看他新买的游艇啊，或者去兜风啊什么的，就是再做了一个第二次的邀请。当这个人再去盖茨比先生再找到他的时候，他发现这个人开始自我介绍
1: ，
0: 就是这个男的开始自己就滔滔不绝的说：“呃，我是在哪上的学，然后我经历了什么，然后我我我要带你现在去见我的生意伙伴，就是开始。”滔滔不绝的介绍，但是他觉得很奇怪的一点就是，这个人的说话方式会让你本能的感觉他在像编好的台词在背一样，就是不像是一个他在介绍过往经历，而是说他在背书一样告诉，
1: 特别
0: 流利啊，很很生硬、很流利的在说。于是他对这个人就觉得更加的产生了一个问号，就是这个人的行为举止实在是不太正常。那么这个时候前提是，书里面的这个主人公他是一个受过高等教育的，
1: 嗯
0: ，啊，一个起码是上流社会的这样一个身份，所以呢，他在感觉到盖茨比的这些言谈举止奇怪的时候，是因为他本能的跟自己的身份其实是有差异的，只不过奇怪在哪儿，他也说不出来，嗯，或者说。这个人为什么这么有钱？他脑子里可能也有一个疑问，因为他来到纽约也是想挣钱。对。那么，过程当中呢，这个盖茨比先生就介绍了他自己的身世，介绍了自己的背景，然后同时呢，告诉他了一个自己希望的事儿。这个事儿是盖茨比先生知道，他有一个表妹叫黛西，他希望。这个主人公约自己的表妹去他自己租的那个小房子的时候，盖茨比先生去跟他表妹见一面，安排这样一个见面。当事情发展到这儿的时候呢，主人公大概了解到了一些，就通过朋友也好，通过他之前听到的事他大概了解到了一些盖茨比先生真正的想要做的是什么，他最想见的就是他这表妹。他知道说，原来盖茨比先生在很早之前就认识了他表妹，而且呢，看来是深深的爱上了。那个时候，可能盖茨比并没有现在的身家，现在的这种光环在身的时候，他没有办法得到他表妹。然后，当他现在卷土重来了，办了如此风光的派对也好，或者说租了这个房子，就是为了给这个姑娘。一个重新再认识的机会，所以实际上他那表妹就住在海岸对面，就是住在那个城堡，隔着那条海岸对面。而每天晚上，盖茨比先生都会到码头去看着海面，他不是在看海，他在看海对岸的那个绿色的灯塔，因为那个灯塔就是黛西家的门口。嗯，然后这个时候呢，他表妹已经结婚了。嫁给了一个上流社会的一个先生，然后这个人他而且也有孩子了。黛西的老公叫布凯南，就是他们也生活在一起。但是呢，主人公知道就是他这表妹的老公出轨，然后外面有三儿。电
1: 电影里边是演的。嗯，他表妹的老公，然后带着他去嫖，
0: 对，去各种的。嗯、他不
1: 嫖，然后还让他嗑药，然后让他喝酒、嗑药，让让他放纵
0: 。对，去带着他鬼混。嗯，所以呢，当他知道了盖茨比的这个真实的想法或者说愿望的时候呢，他也本能的想帮盖茨盖茨比促成这场见面。也许是因为可能觉得。自己自己这表妹的老公其实也有对不起的地方吧，
1: 非常之瘦
0: ，也有可能呢感受到了盖茨比的一个真心实意，然后或者也有可能他自己有一些嗯怎么说呢，也是心里面有一些美好的期望。其实
1: 我看这块的时候，我是觉得他的主要目的是想让盖茨比跟表妹见了这一面之后，然后让盖茨比了却了这个心事
0: 。嗯，对，所以可能他觉得说这场见面是一个
1: 就不用再惦记了。
0: 对，是一个了却心事儿吧，但是这个时候呢，他会发现，当他真的促成或者说开始促成这件事儿的时候，然后盖茨比整个人表现的突然很失控，就是明明是一个好像上流社会的绅士，言谈举止很优雅，但是突然会变得很紧张，像小孩儿一样，内心好像那种激动啊也好，或者说按耐不住的喜悦都能。表现出来就完全不像一个上流社会的绅士该该展该展露出来的样子，甚至是见到他表妹的时候，这个盖茨比还一度想逃跑，逃跑,逃跑，就是我不敢见了。然后当时还下着大雨，然后他又从雨里冲回来，就是本来穿的西装笔挺，啊小分头梳的油头粉面的，然后淋了一落汤鸡又回来了，然后见到了。那这个时候就是讲他表妹黛西。实际上也，就是记得这个人，
2: 嗯
0: ，而且当时他们两个是属于两情相悦的，只不过后来盖茨比去去参军打仗了，所以他就不得已只能找人嫁了，是在这样一个前提下，所以当两个人见面以后呢，就有点那种就是含情脉脉，然后诉不完的衷肠，是吧？拉着手不停的要去说话，要去互相的。想去诉衷肠的这种状态，然后这个事儿呢，慢慢慢慢就发展成，就是说盖茨比逐渐逐渐呢就对黛西敞开自己心扉了，不再像原来那样说，伴着盛大的 party， 他跑到那个码头去等着看对面的那个灯塔，对，而是说他真的接触到这个人的时候，然后他就开始变得希望要的更多。我不再满足于说我只是看看你了，然后他们两个发展的关系也越来越近。那么这个时候，盖茨比就是说，我做这一切，我做的所有的事儿都是为了你，都是为了你。所以你是我，你是我所有的计划，甚至我的梦想当中的最重要的那一步。当时他们两个处的很好的时候，黛西说：“说我真想永远这样啊，或者说要不咱们私奔吧，或者怎么样啊？”然后盖茨比就说：“说你怎么会想到跑呢？就是说我做这一切是为了我们今后，那跑算什么呢？那我这些不就白做了吗？我这个城堡也好，我现在在在在纽约的这个都是为了为了风
1: 唤雨的那
0: 种，都是为了说我们将来也给你过上流社会的生活。”那在这样的情况下呢，其实主人公也意识到，好像事情渐渐就有点失控了。失控了。如果我讲到这儿说故事就结束了，请大家去看电影，嗯、会不会被骂？嗯，我、嗯
1: 、然后我就在节目里说一下你家的地址，哦、你就等着板砖砌墙，<对>好不
0: 好？啊，所以如果故事讲到这儿的时候，看似一切还美好，但是实际上它开始走向了一个不美好的结局。当真的盖茨比去逼着黛西说：“你要告诉你的丈夫，你亲口告诉他，你根本不爱他，然后你爱的是我，然后你跟他离婚，然后我们两个过日子。”最后的这一场见面真的是所有的人都在场的时候，然后黛西试着去说跟她丈夫说：“其实我不爱你，我爱盖茨比”的时候，她发现很困难。布凯南先生。就是黛西的老公，就在追问的情况下，或者说甚至一开始陷入了一种本能的否定，说不可能，他不可能没爱过我。然后他就看着自己媳妇儿说：“你敢说你从来没爱过我吗？”然后这个时候，黛西说：“说不是，我做不到。说那样也是假话。说我也爱过你，但是我现在也爱他。说这个就是真话。”布凯南听到这个以后。就会觉得自己胜利了。对，但是盖茨比听到这个以后，就觉得自己好像失败了
3: ，疯了
0: 。就是他觉得接受不了，他认为说你应该告诉他真话，真话就是你只爱我，你
1: 从来没爱过
0: 他。对你跟他不过不过就是因为他能给你你想要的生活，也许这个在盖茨比心里是他能接受的答案。但是当黛西说我不能那么说，因为那也是谎话，我爱过他的时候，盖茨比觉得这个是不能接受的答案。所以呢，当盖茨比渐渐开始失控的时候，他的情绪越来越急躁，然后他的行为也越来越急躁的时候，布凯南就开始讽刺他。就是当他知道自己媳妇的那个答案的时候，他开始讽刺他，他说：“这个人哪儿算什么上流社会啊？就他不过就是一个暴发户，而且甚至他是一个做一些肮脏交易的人的小弟。就是他还他就算他是暴发户，他还不如那老大。”嗯，他还是给人家跟着人家干的一小弟。那这个时候，盖茨比就彻底失控了，就让他闭嘴闭嘴，甚至脸都涨红了，要要挥拳打布凯南。但是到最后，他还是忍住了，然后他恢复到那个正常理智。但是但是这一切发生的时候，布凯南就看着黛西，眼神当中那意思就是说，你看明白了吧？这就是一个伪装出来的上流社会，实际上就是一就是一痞子。嗯。当所有这些事儿发生的时候，黛西就没有按照原来的计划
1: 。对，而且这个时候特别逗的一一点就是，不坎南让那个盖茨比跟黛西，让你们俩先走。嗯嗯、呃，你们俩先走，然后你们要说的话，你们自己去说。嗯、就是那种自信，那种蔑视啊！我的天
0: 。当这个事儿再往下发生呢，就是回城的路上，他们回家的路上。然后布凯南带着主人公的车经过他那三儿的门口的时候，发现三儿出车祸了，被撞死了。然后他们知道之前疯狂开出去、开过去的那辆车就是盖茨比的车，也就是说，他们知道其实布凯南的小三儿被盖茨比撞死了。但是等主人公找到盖茨比去要说这件事儿的时候，他惊奇的发现，其实开车的是他表妹。嗯，所以实际上撞死人、逃跑的是他表妹，而。盖茨比把这事儿扛了，那布凯南呢就跟那个三儿的老公就说了是，这个撞死你媳妇儿的就是盖茨比的车，实际上就是盖茨比撞撞死的，而且甚至之前跟你媳妇儿偷情的那个也是盖茨比。他那常常甩锅就是把那锅全部甩在盖茨比身上。然后这个时候呢，他们两边的人都在想说怎么解决这个交通案嘛。就是盖茨比想的是我，我也能解决。布凯南说我也能解决。
3: 嗯
0: ，于是呢，布凯南告诉黛西的是，我找人解决以后，咱们就远走高飞。对，就是走走人啊，这事儿剩下的事儿烂摊子你不用管了。而在那一天晚上，盖茨比的计划是，第二天黛西来找自己，然
1: 后他们
0: 私奔。然后他们也不叫私奔，就是他们从此在一起。这件交通案我来解决，只要你第二天早上来找我。但是呢，当盖茨比等这个电话的时候，就是第二天天已经亮了的时候，电话已经响了，然后那个三儿的老公拿着枪冲到盖茨比他们家，把盖茨比崩了，把他打死了。然后实际上那个电话也不是黛西打过来的，是主人公打过去，想问这件事现在怎么样了。盖茨比以为是盖西打过来，准备要跟他正式生活在一起。但是他没有听到这个电话，他就死了。当盖茨比死了以后，就只有主人公来给他办这个葬礼。不管是书里面还是电影里面，都有一句话，就是说，在纽约有成千上万的人曾经来过他的城堡，开过 party， 开过宴会。但是当真正他葬礼的时候，没有一个人来，而且黛西也没有再来，来连他的葬礼都不出席。说好像只有我是他真正的朋友，所以这个故事到这儿，然后这个主人公基本上就把所有的故事都写下来了。然后他一开始的那个名字，本来书名就是一个盖茨比，就是那个名字。然后他最后又手写着补上去，就是了不起的盖茨比。所以故事讲到这儿呢，就讲完了。嗯，但是为什么说他老能让我去？过一段时间就回想起来这个事儿，或者说回想起这个故事，所以这个就是你们也可以讨论，看看我这个三观正不正啊
1: ？从来没正过，从来不正啊！
0: <笑>所以我这回正一回嘛。哎，好嘞、啊。就是第一个啊，新版电影那首歌也特别好，一个女生在唱 ，Will e w still love me when i no longer young and beautiful？ 就是说。当我老了，不再漂亮了，你还会爱我吗？这个这个歌词，好像这个书里面表达的也是，就是你要想象一个场景，一个男男孩他在什么情况下会陷入一场爱情？就是当他可能碰第一次碰到了一个，在他生命当中可能看着这个女生就闪光的那个时候，就是甚至是这这女生自带光圈就是可能男生都会有这么样一个时刻，有一个场景会碰到这样一个姑娘，然后就爱上她了。但是这个问题好像又很俗，就是好像每一个女孩也会问这个问题，就是你会一直爱我吗？那好像世俗的，或者说大家碰到的正常正常人生活里面，没有人老去强调这么浪漫的什么这个，或者说这么肉麻的事儿。所有的男生，甚至是到最后，他觉得，我我我会啊，我我当然会了
1: 。顺嘴搭音也好，顺嘴搭音，<字>对
0: ，还是还是内心发自内心也好，也好他都会说。但是就是说，有几个人能能做到，就是像盖茨比这样，真的是说，我这一辈子我就只够爱一个人。没有其他的任何经历，就是我能够在上流社会，我天天在我的家里见到成千上百的美女的时候，但是我其实办这所有的事儿，就是为了有一天也许不用我的邀请函，那姑娘能来我这儿看我开到这个 party， 然后她知道我现在回来了，所以她一直在等可能，然后她一直等不到，所以她只能在码头每天去看着对面那个灯塔，然后书里面就写说，说盖茨比相信。或者说 ，believe 这个词儿在英文里面说有甚至有信仰的意思，就是盖茨比信仰那盏灯塔的绿光。他信仰是什么？那如果你把它最简单的解读，是说盖茨比可能信仰爱情带来的一种希望，所以他做的所有的事儿，他去努力向上流社会打拼也好，去去做的这个拼搏，到最后如果收束的他的梦想里面，必须要有爱情的一部分。可是呢，这个故事开始，你好像觉得黛西也是爱他的，他们是两情相悦的。但是当真的如果让他选择的时候，三方
1: 对峙的时候，三
0: 方对峙的时候
1: ，然后黛西还是有
0: ，然后但是你会发现那个女孩最后没有按照那个问题说，你爱你会一直爱我吗？当但是那男的一直爱他的时候，他没有做这个回馈。所以，如果可能，在很世俗的眼光里面，觉得该死比这样的人是傻逼嘛，对吧？就是说，或者说，很多人不愿意做到这样。就是说，当我选择了一个人，然后有一天我发现我不管是得不到也好，还是那个人走了也好，我要过我正常的生活。然后我选下一个适合我的人。而很少有人真的能做到，说我就要做到。我想象的样子，我想象的生活。如果我现对，如果我现在不行，那我就要尽我一切可能创造那个可能。当我们的身份悬殊差别巨大的时候，盖茨比是一个农村，这个就是农民底层的一个孩子。然后他见到了一个上流社会的姑娘，他就说：“如果我现在给不了他这生活，那我将来我要做到这一点，我也要给他。”但是这个最可悲的就是从书的开始的时候就说说好像。人都变得很物质，然后人都变得沉迷于纸醉金迷的时候，没有人去真的觉得说这个爱情是个他妈怎么回事所以就是书的开头那样，那个主人公说是我看到了很多人的嘴脸，我觉得他们很丑恶，我不想再看到这些人，我也不想再跟那些人交流。就所以他最后会觉得盖盖茨比这个是了不起的
1: 。哦，我原来了不起的地儿在这儿啊
0: 。对啊，就是可能这也是我自己的解读啊。嗯、那。解读到这儿的时候呢，我会想，就是因为那个读英文的时候，虽然第一遍看不懂，但是你能感觉到词句的华美，嗯，然后呢，你也能感受到故事，甚至后面回想起这个故事了以后，他的那个打动你的地方。那么，实际上就是说，这个作者，就真正的这本书的作者菲兹杰拉德，他能写出这样的故事，他到底有没有这样的感受？外延环节，现在说啊，这个作者菲茨杰拉德，他一生当中可能写过很多东西，但是被当成他自己认为最牛逼的作品也好，然后被世人最后真正当经典记住的，是这本书。而他这个作者非常的有才华。就是在欧美文学的这个角度啊，他非常有才华，可是他不停地要去给一些小报写垃圾故事，就是他自己觉得是垃圾故事，因为他就找了一个算是上流社会的媳妇儿，然后他们每天就在过着上流社会的生活，可是这个作者他其实是靠写字换钱为生，或者说这个是他最主要的经济来源。其实不太足够支付他们这种生活，所以他们当时在欧洲可能也是过着很奢华的生活，甚至他们在酒店也都很高档，天天接触的一些艺术家，甚至还有后来很多人很向往那种生活，因为就觉得那个是一个大师云集的时代。就好比说我们中国人如果生活在民国时代，然后你见到那些各个学科的开开山的大师，你跟他们天天混在一块儿是吧？你天天去梁思成、林徽因他们家开 party。他们就都觉得很向往，但是对于菲茨杰拉德来说，他在那个时候他其实支付不起这个成本的时候，他还要强行去靠写作换这个钱，最后的结果就是他媳妇儿疯了，然后他也只留下了这一部名著，他剩下的所有的写作的东西都是为了去换钱，所以那个书里面的主人公盖茨比先生和黛西好像就在讲述了菲茨杰拉德的故事一样。就是如果说一个小说它的故事很成功的情情况下，如果他再告诉你其实这是作者真真人真事改编啊，当然没那么严重。比较有卖点啊，当然不是说真的真人真事改编。讲了这么多了以后，就是这本书它在外延环节，甚至后世对它的评价的时候，就会解读出很多东西。有的人解读出说资本主义啊，这个发展到那种纸醉金迷的时代，觉得他们。在讽刺这一切，在真正的这个人人类最真挚的爱情面前，如果把这些东西加上的时候，你就会觉得那些东西都都像狗屎一样。可是世人最欣赏的是浮华，最欣赏的是那个闪耀的那一点
1: 、嗯。对，这也是一直我在想的事儿，就是你相信爱情吗？你相信世界上有爱情这个东西吗？嗯，对吧？
0: 嗯
1: ，你没见着之前你肯定不信。嗯，那见着以后，你信不信
0: ？还有就是，这本书实际上他刚写出来的时候也没火，就是有很多人也没有觉得他写的怎么样。他
1: 说是作者死了好多年之后才火。作者
0: 死了，然后而且是二战的时候才火。嗯。然后为什么呢？是因为当时很多看这本书的人是在这个前线作战的士士兵也好，或者军官也好，然后他们想象自己。看这本书最大引起共鸣，就是说，因为盖茨比最后功成名就，是从战场上回去。对，那么我们出来打仗，我们回去以后会面临一个什么样的生活跟社会？他们从这本书里面找到一个共鸣，他们相信说，我们在外面去杀敌、去去牺牲的时候，我们回去以后，如果如果回到的是一个你还是张三李四王五，你还是一个无名小卒的时候，那我们这做的是为什么呢？所以他哪怕是一个故事，然后这些士兵也许会想说：“那我们回去以后，我们也可以成为盖茨比。”对。所以这本书在二战时候才真正火起来，但是作者已经死了。然后他写的盖茨比是一战的事儿，所以在被回想起来的时候，我就会觉得他他其实特别俗。这个故事就是，他就写一个男的爱一女的，爱的受不了了，不行了，他就天天就想着怎么去怎么去接近她，然后最后这女的还。扇了他一个现实的、无情的大耳光。那但是好像里面又反反讽出了说这个阶级的差异，就你你到底是不是一个真正的贵族或者一个上流社会？你是能不能做到？你不能，那你怎么办？你就只有自己作死
1: 。是有可能我解读的没有那么全面啊。嗯。然后我在看这个电影的时候，我也是看了两遍，第一遍没看懂。然后第二遍是稍微有那么点意思。嗯、盖茨比是一个从小就心怀星辰大海的一个男人。嗯，他只不过是因为遇见了黛西之后，他的梦想才变成了黛西。
0: 嗯
1: ，就是就是因为他是变成了一个呃，他为什么要要出去打仗，是为了自己的星辰大海，嗯、是为了自己的前途。然后他在当军官的时候，然后认识的黛西。嗯嗯，他说的自己的这身军装掩盖了自己就不堪的贫穷，然后不堪的一个嗯身世，然后跟黛西相爱了。嗯，这是之后的事儿，就之前他还是一个有梦想的男人，只不过是遇见了这个女人之后，嗯、他的梦想才变成了这个女人而已
0: 。对，所以我是觉得，就是如果大家咱们来重新看这个故事，你会觉得盖茨比是一个了不起的人吗？我觉得，你觉得，对，你觉得是是吧？对，哦，
1: 他，我觉得也是，对他就像，我觉得我在盖茨比身上我是能找到共鸣的，哦。看这电影看哭了都
0: ，是不是？对，哦、
1: 然后我觉得他就像我一样，我也像他一样，就是这个现实社会的汤吉克德，嗯
0: ，我们
1: 活在自己的世界里，我们相信世界上有爱情，嗯。我就是想问一下，你们到底觉得他了不起的点在哪儿呢？
3: 就我我是没太没太听得懂他了不起的我我是这样觉得的，嗯呃，因为这个电影我没看，我是刚才看了简介听他讲了，嗯、因为我觉得他哪怕是成为了上流社会，是吧？他通过自己能成为上流社会这个点都不是他了不起的地方，是、嗯、我觉得他了不起的地方，是他为了一个女人努力的到达这个点之后，然后他可以不惜一切的只为了就是相当于他的人生终极目标。就是这个女人，所以就是说，她所做的一切只为了这一件事儿。这个其实说实话，有的人，他的他有他的梦想，他们我的梦想可能就是一个当一个母亲，或者他的梦想就是想当一个，就是我就想跟我爱的人在一起，我可以不惜一切，我只为了跟他在一起。所以说，他的这个付出，我我我理解点就是他这所有的付出，让我觉得他就是。这个是他了不起的地方，就是他只是为了这个女人，我可以不惜一切，我努力也好，我放弃也好，我就是拼尽全力了也好，就是他是会有这个想法，就是你不能说他是没有追求、没有梦想，因为只不过他的就别人说追求梦想、追求事业的时候，他把的他这个东西变成了这个女人，而且他也努力去、嗯、去去完成了，所以我觉得他是可以说他是了不起的。对，只不过他可能智商比别
2: 人高，他获得了比别人更大的成就，嗯，对吧？那。就是我没有觉得，就是从这儿能体现出他是有多么了不起。有了不起，在我这儿看来，他怎么说呢？就是应该是一个更加高尚的人吧，起码他在这个故事里，无非讲的就是他喜欢了一个女人，没有得到她，然后通过自己的努力想把这个女生撬走的故事。嗯，并且或
0: 者说说不好听点就是一偷情的故事。对
2: ，然后并且就是他，你们说他是为了这段伟大的爱情，但是。就是他自己，他连他自己爱的是什么样的一个人，他都不知道。对，他只是爱的他自己心里的一个想象,想象的那个人。对他甚至不了解这个女生，<对>那他到底就伟大在哪儿
1: 呢、嗯就
0: 是？就是就
1: 是我我就是对这件事比较困惑了。嗯，我告诉你，他追求的就像我现在我我想追求什么，我我要挣钱买房子，在北京立足，对吧？但是如果我这一切都不是我的梦想，我只是追求一个人。而且我房子、钱、车什么都好，只不过就是我为了追求这个人达到的一个目标，我的附属价值，你懂吗？
0: 他、啊，那我觉得你没说明白啊！我我试着我我用我我的角度来解读一下啊，这样你想啊，这个盖茨比他就是一个在偷情，没错，就是人家已经有老公了。你甭管你之前是先认识的他，然后那姑娘喜不喜欢你，但是呢？人家有老公有家庭了，你这说不好听一点就叫偷情，这没毛病。而且这个其实不应该被社会认可，你这说不好听点就是破坏人家庭的。但是呢，像你说的，他想象当中的黛西是什么样，这个是一个关键解这个了不起这三个字的点。他的确没认清黛西，就是他想象黛西也想过上流社会的生活。这一点对不对呢？可能有人觉得对，有人觉得不对。但是他其实更没看清的是说，说黛西心里面还是说要真正找一个上流社会，一个自己自己能够安全，也不想说老寻求刺激。刺激好不好呢？美好、浮华也也很好，但是呢，他更希望的是在安全的环境里面享受这些，而不愿意跟着你去冒险。所以，当最后真正危机爆发的时候，黛西选择的是一个安全的选择。我跟着一个老上流社会，也比跟着你一个现在新乍起的暴发户要稳，起码他的变数小。所以说，盖茨比可能就像你说的，他其实没认清他喜欢这姑娘，或者说他深爱这个人到底是一什么人。但是这个点，他反过来想，就是说。这样的人在当时的这个书里面的场景也有成成百上千来他的这个 party 上的各种的社会上的名流的女女名媛也好，明星也好，富婆，还有书里面也写有寡妇，就是也身身家巨万的寡妇。那为什么盖茨比认为他们不是自己想象当中的人？说白了，他相信的还是那个自己。他信仰的那盏绿灯，实际上是他自己对自己的一个自信，就是我相信我看上的那个人，我要给他的生活我能满足到，而且他既然想要这个，我也能做到。说不好听一点这个好像是世界上各民族共通的，就是一个男人的成功，如果要是不为了一个女人，这个失败的可能性更高，就是他要有一个。为之而努力而奋斗的一个动力，然后从古到今，世界各民族好像最大的都来源于女人，这是从一个男性角度啊。那我会觉得他了不起的点就在于，因为西方社会，我虽然学,学，但是我不在西方社会生活。我读这个为什么老回想，就是恰恰因为跟我们东方人的受的这个教育正好拧着，就。我看的历史故事也好，我从小受的这个教育也好，我们的史书里面总在强调说，这个男人应该不要儿儿女情长，英
1: 雄气短
0: 啊。然后什么英雄总难过美人关，这个是被一个从古到今在，在在儒家也好，在这个我们的士大夫的嘴里面，相对来说是一个鄙鄙视或者排斥的，的是吧？因为女人误国的。不管是什么商纣王也好，还是都是说女人误国，然后你男人什么样的叫男人啊？是吧？那刘邦，刘邦那样叫叫叫牛逼。说项羽这样是挺儿儿女情长，挺好的，但是就是你你最后败了，是吧？刘邦那样才好呢，这样媳妇儿这个要被杀了都都都不担心，儿子都能踹踹下车的那种，这是好像我们从古到今。就东方人在受到的国国学教育里面被潜移默化影响的，然后直到说出了一个贾宝玉。但是你想，《红楼梦》这本书，不管是它被评评为奇书也好，还是还是在我们的传统的里面，贾宝玉这个很多人瞧不起啊，就你一个公子哥，天天儿女情长的，这个妹妹长姐姐短的，这没出息啊。甚至在《红楼梦》里面，他们自己的女性也这么觉得。比如薛宝钗劝他说：“您天天您读点书吧，做官吧，您别老跟女孩厮混了。”他爸因为这抽他。就是在我们东方人的思维里面，反而会觉得说，如果要有这样一个人，他有什么可了不起的？他就是一傻逼。但正是因为如此，反而这这个故事老在我脑子里回响。他到底是不是了不起？他他是不是一个该被？向文学上去歌颂的一种形象，这个就是我讲这个故事想解构它的点就在这儿，就是我觉得是其实，啊，但是呢，这个事儿也不能臭流氓，就是你比如说西门庆，他可能也是这种人，对吧？但是，但是呢，那个就是一反面典型了啊，所以这个事儿看两说吧。啊、对，对
1: ，其实你要说西门庆流氓嘛。潘金莲跟那武大郎，他俩的婚姻根本就，是吧？不对,对，你要
0: 从盖茨比这角度，那他妈的他们俩就应该好，就是，对吧？他就不是奸夫淫妇
1: 了
0: 。<笑>对啊，对啊，因为本来就是一段不幸不幸福的婚姻。本来他就
1: 不是奸夫淫妇，好吗？就非得中国的礼法非要这样写、啊。当
0: 然都不能杀人的前提啊。<笑>这倒是，啊、这倒是，这
1: 倒是。所以。
0: 对啊，这个是离婚嘛，对不对？对，这个事儿就最后你怎么看这个问题？如就是像我刚才说的，如果你从大众普遍的视角，你重新看这故事，这他妈就是一偷情的故事。说
2: 好，你俩现在已经成功的洗白了西门庆。啊、<笑>我不知道接下来的故事中还会发生什
0: 么。还有一个就是说，可能爱情最可悲的就在于，就是说你是不是能在对的时间碰上对的那个人
1: ，而且你还得有条件
0: 。对啊，他他他那么爱这个姑娘。但是其实是一个错误的时间，没碰上。
3: 他们在相遇的时候其实是相爱的，对，相爱的。但是因为这个女孩是上流社会，但是这个男孩没有那个条件。
0: 对他知道他父，甚至他见到上流社会的时候，他自惭形秽。要不是因为那身军装，他可能都不敢上去跟人说话。所以这个就是问题，就是我我们到我们这个社会到现在，其实可能后来以后还会面临这样的问题更严重。因为阶级固化是一个难以避免的事儿，但是什么他妈叫上流，什么又叫下流呢？对吧？就是像我讲魏晋风流的时候说，说这个圣人忘情，下不及情啊，情之所系正在五倍，就是在魏晋那个时代也一样。什么什么叫上流，什么叫下流呢？所以这个问题就
1: 值得商榷一下。不过、嗯、我觉得这个，嗯、呃。你说黛西错了吗？没有
0: ，没错呀。对他
1: 没错，啊，他只不过就是一个普通人。嗯，盖茨比错了吗？他也没错，他是因为他是一个情圣。其实就是黛西和盖茨比他们俩相遇的时候那个镜头我，我我是真的看了两遍的。盖茨比是犹豫的，他说：“他说如果我要吻了这个姑娘，我一定会沉沦下去。”嗯，但是我要是不吻的话，就心里又又不甘心
0: 。对，他他考虑了好久。嗯嗯，但
1: 是他还是问下去了，因为他其实他是一个有梦想、有追求的一个男人，但是他知道他碰见这个女人，如果他要问下去，他就会沉沦了，他的梦想就会变成这个女人了。但是他还是，他还是
0: 这么做了，因为他最后他其实还是选择相信自己，<对>我不相信这个社会给我的这个定义，对，我要自己改变他，我能做到，我我就为了他我去选走这条路，直到死，就他也没变。在
1: 在斯比死的时候，我觉得他还是幸福的。懂他，他等到
2: ，因为他没等
0: 到那电话，<对>他不知道盖西最后没选他。对，对
1: 对而且好
2: 在他死了，他如果没死，真的得到了盖西，然后发现他不是他心里想的那个姑娘，到时候他就会觉得他这么多年努力的、嗯、结果是什么。这也太悲观了<笑><笑>你，你说是不是？你说的对不对？就是他爱的是自己心里的形象，
1: 就
3: 是人生会
2: 有很
1: 多这种这种岔口
2: 但。但
0: 是其实，所
1: 以
3: 说
0: 但是你换句话想，其实谁爱的不是自己心里面想象的那个形象？
2: 那你这么说，每个人都是了
0: 不起的，该死！但是每个人能做到他那样吗？哦、他只不过是更疯
2: 狂、<吧>更极致
0: 。对啊，但是人生就这么短，大家就活得极致一点其实，因为很多时候现在我们就是在告诉自己现实一点但是谁不想极致一点呢？对吧？所以他就了不起啊，他就这么做了，他就牛逼了。嗯，
1: 所以人家能。但是
0: 现实又很残酷，作者媳妇儿疯
3: 了
0: 。<笑>啊，他他也这么做了。但是他就，但是他也成为文学大师了，只不过是在他死了以后。嗯，所以就嗯很有意思
1: 。这个没有对错，只有关，就是你怎么说呢？就是你的角度不同，然后你的理解不同。<场>对，理解不同。<笑>你追求物质有错吗？没错。你追求爱情有错吗？也没错。只要看你追求的是什么，然后合理合法，好吧？咱们大家不要当三儿，哎。好、啊，你
0: 来做，<笑>啊、你来做做 ending 了吗？这算是好。本期节目到此结束，感谢大家的收听。然后还有大家在问的很多关心的事儿，比如说张扬小姐姐的电台已经正式成立了，之前不是我忘说，就是有好多人留言问我，嗯、呃，去喜马拉雅搜索“相亲有话说”，那个就是张扬小姐姐的电台。然后我们的播客公社也一样，也是在喜马拉雅搜索“播客公社”的话，你就可以找到我们跟其他电台联动的节目，有夜史下酒的、黑水的、大王姐姐的、坏蛋的，他们都在那儿。好，当然也有张扬的，啊，对，还有那个酒呢，已经正常开始恢复发货了，大家可以去微信下单啊，然后看文章也多多点赞，多多支持。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南，柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。We'll.